0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkommen till en ny bok. Vi är här för att prata om kapitalismens betydelse för Sveriges samhälls- och välståndsutveckling 1850-2016 ska det vara. Det är en antologi om Sveriges utveckling i och med näringsfrihetens införande. Redaktörer Kurt Almqvist och P.J. Anders Linder. De olika sägerna behandlar vilken betydelse kapitalism, kapitalismen har haft och har för den svenska välståndsutvecklingen. För att diskutera detta idag har vi med oss en av bokens skribenter- –skriftställaren Anders Jonsson. Välkommen hit, Anders. –Tack så mycket.
1: –Roligt att ha dig här. Vi vet ju att de svenska järnbruken byggde landet. Men att de också byggde upp välfärdsinstitutioner är mindre känt. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det var ju så. Från tidigt 1600-tal och en bit in på 1800-talet så var järnbruken det mest kvalificerade inslaget i svenskt näringsliv. De var internationellt framgångsrika och, hade, och de hade kontakter då med hela Europa– Det speciella med järnbruken var att det som var begränsande var inte tillgång på malm. Det fanns mycket malm i Sverige och mycket vattenkraft, utan det var skogstillgångar. Det fordrades ofantliga mängder skog för att göra träkål. Träkålen kunde man bara transportera en eller två mil för att inte skaka sönder. Det innebar att alla järnbruk och alla anläggningar som ingick i bruksindustrin måste ha egna kolskogar. Därför låg de isolerade ute i storskogarna med par mils avstånd. Och kombinationen av att det var ett världsledande tekniskt och ekonomiskt företag och att ligga ensam till Storskogen innebar då att de byggde ut välfärdsanläggningar som med den tidens mått var mycket avancerade. Alltså system för människor som blev sjuka eller pensionärer. och ja, all, all, all typ av välfärdsinrättningar för de arbetande fanns då på järnbruken och var av högre kvalitet än det var för motsvarande grupper i övriga samhället.
1: Du nämner som kortast Hälsingland i ditt kapitel. Och som uppvuxen i Hälsingland och barn där så hittade jag rester från timmerflottning på botten av Elvenjusnan. Och så berättade pappa om den här tidens timmerflottning. Och jag fick bilden av att bygden hade varit så mycket mer levande på den här tiden. Vad hände egentligen med de här mindre brukssamhällena?
2: Helsingland är ett typiskt exempel därför att de järnmalmsfyndigheter som fanns i Helsingland var inte tillräckligt god kvalitet. Det var i skogen så att det var, då tog man alltså eh, malm från, från Bergslagen eller från ute i Stockholms skärgård och så transporterades det upp för malm kunde man transportera långt och så använde man skogstillgångarna i Hälsingland. Och sen på 1800-talet då järnindustrin utvecklades så att man då kunde lämna eh, träkål och gå ut till stenkål som man importerade. Ja då fanns det då järnbruken i till exempel Hälsingland med stora skogstillgångar och då blev det skogsindustrier. Och det var det fantastiska med flottningen att Sverige hade elvar som var parallella som rann från norr till söder så att avsmältningen hamnade rätt ända. Det är dumt att det är svårt att flotta om, om det fri, tina sist vid mynningen. Va? <laughs> och det var lagom fallhöjd och, sånt där, och inte minst Ljusnads vattensystem. Och det är där snoddas var flottare till exempel. Jag hade en flicka i varje, varje by.
0: Anders... Eh... De här företagarna, de drevs ju ett stort samhällsansvar. Men de hade ju också kulturella intressen och ambitioner. Ett exempel är Jalmar Lundbom. Vem var han? Du det. nämner honom.
2: Just det. Och det, det, då, Nu hoppar vi fram i historien. Det är till säkerhet 1900. Men det är egentligen samma fenomen. Alltså det är han som byggde upp gruvan LKAB-gruvföretaget i Kiruna. Det var ju samma sak där. Det låg ju också miltals från ära och redlighet. Den här järnmalmsgruvan, eller fyndigheterna, var kända sedan 1600-talet i Kiruna och Malmberget. Men det var först med moderna stålprocesser och med, med järnvägarna som man kunde exploatera det. Och han byggde då upp Kirunas samhälle då hade då Malmberget startat ett par decennier tidigare och det blev en stor nationell skandal därför att då kom det gruvarbetare upp mitt i ödebygden inget som helst ansvarstagande rena slumboenden misär och staten grep in och ändrade lagen så att man skulle kunna få ordning där och 20 år senare så var det Jalma Lumbo omkring år 1900 i Kiruna och Han ville inte upprepa den här skandalen. Så att han var mycket mån om att bygga anständiga bostäder, ordna konstutställningar, bjuda dit musiker och stadsplanen P.O. Hallman och, och konstnärer som prins Eugen och arkitekter som Gustav Wickman. Så det var en mönsterstad i alla avseenden. Han letade alla anställda få prenumerera på en tidning från hemorten. De var ju uppflyttade så att de har någon kontakt med sin gamla hembygd så fick de på ett företagsbekostnad läsa en dagstidning hemifrån.
0: Ja, och du nämnde också en, en annan familj, familjen Göransson, som grundaren av Sandviken. Det var liksom också samma blandning av alltså både sociala ansvarstagandet och ett, ett samhällsintresse och kulturellt intresse. Liksom. Du det, kan var, ju utveckla.
2: det var Sandvikens järnverk och det var ju den här bessemer alltså den första moderna stålprocessen som skapade helt nya förutsättningar för stora järnverk. Och det är intressant idag, om, om det är någonstans man ska vara född och man ska hoppas på stipendier från någon, någon filantrop så är det sandviken. Sandviken. Alltså alla ungdomar som växer upp i Sandviken och som ska studera vidare har sannolikt ett Göransson-stipendier. Det finns tre, tre medlemmar av den här familjen Göransson som grundade Sandvikens järnverk som har skapat stora fonder som ska gå till att utveckla Sandvikens samhälle, bandyarena eller vad det nu kan vara, eller, eller stipendier till, till människor som är födda i Sandviken.
1: Du skriver om att det i den här tidens näringslivskretsar fanns skillnad i synen på gemensamt socialt ansvar mellan anställda och företag. Kan du utveckla lite?
2: Ja just det. om man tar slut av 1800-talet och början 1900-talet så det som var gemensamt oavsett om man var konservativ eller, eller, eller liberal ja, det fanns alltså en del företag som, skett, som inte alls kände ansvar men bland de som kände ansvar så fanns det både konservativa och liberala men det fanns en skillnad. De konservativa såg välfärdsinrättningen, alltså typ sjukkassa eller andra åtgärder för kulturella aktiviteter hade varit ett sätt att stoppa facket. Alltså man ska vara lojal med företaget med företagsledningen, med ägarna och så skapade man så goda sociala villkor som man ansåg har råd med för att stoppa socialism och facket. Men det fanns ju också de som Med tiden insåg att fackorganisationer kunde fungera också. Det var ingenting man kunde kunde eller borde motarbeta och hade sociala institutioner. Men det fanns det intressanta är att oavsett inställning i de politiska frågorna så fanns det många som kände ett socialt engagemang.
0: Det en, en tanke som slog mig just nu när vi och pratar om det här Anders det är väl att det, det finns ju också liksom internationella exempel på det, på det här liksom patriarkala ansvarstagandet. Jag vet inte om det är England, till exempel i industrialismen, där man också det fanns personer som byggde upp sådana här mönsterstäder. För, fanns det någon, någon slags växelverkande eller någon, någon, någon typ av. av rimligen. Ja.
2: Och den specifika lusten finns nämligen en, en bransch som, som har, varit, där vi vet att det finns. finns Eh, direkta impulser och det är chokladindustrin så Cadbury i England och det var samma det var frikyrkliga nykt, nyktra företagare liberalt sinnade och så har vi då Cloetta i Jungsbro och så har vi eh, Marabou i Sumburberg eh, och så var det en chokladföretagare som startade Findus i Bjur också så att, så att just chokladindustrin ett exempel på att det var den här patriarkala strukturen det var ju också den livsmedelsindustrin många kvinnliga de hade både män och kvinnor så att säga så att det kan ha påverkat att det blev en annan karaktär på företaget än om man var en tung verkstadsindustri. Typiskt manlig som kanske hade någon annan karaktär.
0: Ja, alltså för att tal om det här manliga, då, den här, vad man kan kalla det för den patriarkala ordningen. Så då, alltså, det fanns ett, ett, ett genuint engagemang för, för människor och samhälle. Då. Men hos företagen så fanns ju också kan säga, andra motiv som du nämner, Ellen Eriksson, som du har skrivit en bok om också. Kan du berätta lite mer om det, de, de, ska jag säga, de övriga motiven som styrde?
2: Ett, ett kan ju vara genuint humanitärt, att man ville, ville, ville verkligen hjälpa de anställda. Sen fanns det också mer egoistiskt, nämligen att det är bättre om, om människor är friska och får mat. Så att man såg till att det fanns anständiga förhållanden därför att de jobbar bättre. Men så, fanns det också, det lever vidare då in, in i vår tid, där det finns stat, offentliga välfärdsinrättningar där människor inte svälter. Men det är att skapa en typ av lojalitet, bindning till, till, till företaget, att man bygger upp välfärdsinrättningar. Eriksson, eller Meriksson i missoumma på den fasta telefonins tid, som ju var den helt dominerande arbetsgivaren för svagströmsingenjörer i Stockholm. De hade enormt mycket idrottsföreningar, kulturföreningar, utbildningsmöjligheter och massor av sånt. Och där kan man förklara det med att Eriksson kunde inte höja lönerna för sina ingenjörer det, det vann de ingenting på för att det var de som satte lönerna för, för ingenjörer på Stockholmsmarknaden så att om man anställer 80% av alla ingenjörer då, då är man lönesättande men då kan man skapa de här, en idrottsförening för varje idrottsgren, det kan inte ett litet företag göra så att det var ett sätt att, att skapa sammanhållning då man inte kan använda lönen som konkurrensmedel gentemot andra man tjänade mindre som ingenjör på Ericsson än man kanske hade gjort på ett mindre företag men man hade så mycket annat där
1: hur såg politikerna på den här utvecklingen? Ville man lägga sig i?
2: Ja, alltså det blev ju så till sist. Eh, att att eh, en del av de här välfungerande välfärdsinrättningarna kom, kom, ja, kom att komma i kollision med de politiska reformerna som inte tog hänsyn till detta. Ta till exempel Ericsson eller många andra storföretag långt in på 1900-talet som hade gratis sjukvård för de anställda, för anställdas familjer och för pensionärer. Som till och med läkaren kom på hembesök om ett barn hade var sjukt. Det här kom att slås ut sen då man i ett steg man införs husläkareform i Stockholm och sen till att man inte företagsläkarna var med i den reformen. Men så fanns det också något som heter intressekontor som både privata och offentliga arbetsgivare hade. Stora företag och en del offentliga verksamheter. Det var en typ av bankverksamhet där man skulle kunde spara till bättre ränta, låna till lägre ränta, där man kunde få hjälp med regelbundna inbetalningar, allmän hjälp med ekonomi och så vidare. Vid finanskrisen i 90-talet så upptäckte Finansinspektionen att det här nog var en bankverksamhet som saknade tillstånd. Och då lades allting ner därför att det stred mot banklagstiftningen. Ett lustigt exempel jag stötte på, jag var aktiv i kommunalpolitiken i Stockholm under den här början av pysslingen debatten privata dagis. Och alla typer av alternativ till kommunala dagen förföljdes. Alltså dagbarn, vårdare och vårdare, trefamiljsystem och föräldrar, kooperativ och allting. Var ingen visste inte heller jag var att ända fram till 90-talet så drev LM Eriksson dagen daghem för sin personal. Rätt sagt så här. Eriksson ägde fastigheten och skötte den. Men Stockholms stad drev den på entreprenad åt Eriksson. Så att Eriksson hade majoriteten av platserna på daghemmet, kommunen en minoritet. Ingen visste om detta. Förmodligen så visste några tjänstemän om detta- men skvallrade inte för någon politiker- för då skulle det bli tagit hus i helvete. Utan de kunde leva vidare under raden- trots allt att ett privat företag- la ut på entreprenat till kommunen- att driva dag åt dem med egen kö. Det är lite... Jag tycker det var jättekul att det funkar. Jag
1: fick rykte om sig då- att vara en väldigt attraktiv arbetsgivare? Ja,
2: det, det hade ingen som helst problem. Det, det, det var en bra... Det var en gammal byggnad- men Eriksson såg till att den- var gäller fastighetsskötsel och alla sådana saker- det var nog högre standard än i många kommunala av Dagem- därför att Eriksson såklart var toppkvalitet. Sen blev det ju så att Eriksson växte i andra delar av Stockholm- och så var det orimligt att de skulle på ett ställe ha driva Dagem- så att det var Eriksson själv som tog initiativet att avveckla det här. Och dagens köna började försvinna i Stockholm på 90-talet- och då behövde man, det var det ett sätt för dem att kunna rekrytera personal- och erbjuda Dagens plats. Och det bortföll då dagens köna bortföll.
0: Man kan ju tänka sig att, att det också fanns inom... Jag ska säga, Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen av ideologiska skäl kanske också en en motvilja mot de här, särskilt kanske under utvecklingen av välfärdssamhället och välfärd, alltså offentliga 16- på 60- och 70-talen, att att det det grundades i någon slags ideologisk värdering av det här. Vad vad tror du om det, Anders?
2: Jo, alltså från början så så, så fanns det... Go, goda grunder, det vill säga att en del företag använder det för inlåsning alltså man, ja, det, det klassiska var att man kom i skuld till bruket, att man fick, fick mat och annat på kredit och sen var man liksom livägen och det förekom ju också, det var en kamp inom bruksindustrin i förhandlingarna in på 1900-talet, ska man ha natura förmåner och andra förmåner eller ska man ha rena pengar eh, och det, den låg nog kvar, att här ska inte företagen ha ge sina anställda särskilda sociala förmåner, Det skapar orättvisa, och dels skapar en bindning till arbetsgivaren. Så att det är ju roligare för offentliga sektorn om, om det är bara offentliga sektorn som ger de goda gåvorna och inte företagen. Då får man konkurrens om vem, vem man ska tycka om. Så det fanns ideologiska motiv eh, för detta. Men sen blev det egentligen eh, efter de ekonomiska kriserna på 70-talet och 90-talet då kom företagens möjligheter att, och intresse av att hålla på med den här sidoverksamheten att, att avta.
0: Ja. Avslutande fråga är väl att eh, den här utbyggnaden som vi pratar om, utbyggningen då, utbyggnaden av den offentliga sektorn och, och under 60- och 70-talen eh, företagens ansvar fasas gradvis ut. Eh, så är det här någonting som om du liksom för egen del ser som något odelat positivt att det, det blev så eller gick någonting samtidigt förlorat?
2: Jag du? tror att det gick för att för vi ser på 90-talet så börjar man prata om enskilda alternativ i välfärden. Jag tror att en del av de här som fasades ut under 70, 60-, 70- 80 talen hade de överlevt in på 90-talet så hade en del av de här företagsbundna välfärdsinrättningarna kunnat bli självständiga. Friskolor och, och daghem och annat. Så att man, man tog död på välfungerande företagsdrivna aktiviteter som inte kunnat överleva även in i vår tid, även om de då kanske skulle ha haft en annan form än de hade på den klassiska brukstiden.
0: Och det är väl svårt att tänka sig om sånt här skulle kunna komma tillbaka i ja. våra dagar?
2: Ja, det, 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 det finns ju vissa i små, små begränsade omfattning, men, men det är svårt idag. Det finns ju till exempel gymnasier, alltså yrkesgymnasier och andra gymnasier som ABB driver i Västerås och, och, och Siemens i Finnsborg. Så det finns ju företagsdrivna utbildningsverksamheter, det är väl det närmaste man kan komma. Mm.
0: Tack, Anders, för att du kom hit.
2: Trevligt. Tack Tack så mycket.